0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause. Un placer estar con ustedes en este epicentro desde Los Ángeles, California, como todas las semanas. Estamos con ustedes. Gracias por escuchar, por descargar Epicentro, nuestro podcast de Univisión Noticias. Semanas interesantes las que se viven acá en Los Ángeles, en el proceso de preparación para el regreso a clases. He estado muy metido en ese tema últimamente para entender exactamente qué está haciendo el que es el segundo distrito escolar más grande de todo Estados Unidos para prepararse y recibir a los alumnos, la población por supuesto de alumnos en uh, Los Ángeles es en su mayoría, en su mayoría considerable hispanos, pero y en algunas zonas eh, es, la mayoría es abrumadora, por ejemplo estuvimos transmitiendo desde una ciudad acá, pequeña ciudad que se llama Southgate, en donde pues en el plantel a donde fuimos, un plantel por lo demás muy bonito, fundado en 1924, hace unos días, el 97% de la escuela es de origen latino, de los 600 estudiantes que hay ahí en esa escuela primaria. Y lo que ha hecho el Distrito Escolar de Los Ángeles, junto con el Sindicato de Maestros y las autoridades sanitarias y demás, pues es tratar de garantizarle a los muchachos y a los padres de los muchachos que se han tomado las medidas necesarias para su seguridad. Y para ello, bueno, pruebas diagnósticas semanales... Eh, la obligatoriedad de las mascarillas sanitarias, una larga lista de cuidados de esa, de esa índole. Se invirtieron decenas de millones de dólares, si mal no recuerdo, más de 100 millones de dólares en cambiar los filtros de aire de los planteles para que el aire que respiran los muchachos dentro del salón esté purificado, se encuentre lo más limpio posible. Y me decían las autoridades, Hemos hecho tanto que los muchachos van a estar más seguros aquí que en sus casas. Bueno, ya veremos cuántos regresan a los salones de clase porque entre las consecuencias a largo plazo de esta pandemia, creo yo que a final de cuentas pocas van a ser tan graves como las consecuencias que ya se sienten, pero se sentirán todavía más en la educación y en la socialización de los más jóvenes. Temas centrales, no cabe la menor duda. Bueno, dejemos de lado eso para hablar un poco de política. Se ha escrito mucho últimamente sobre el papel que tiene Donald Trump en la política estadounidense y específicamente en el Partido Republicano. Algunas piezas de verdad interesantes, provocadoras. Algunos eh, analistas como Ross Doudat, el columnista conservador del New York Times, que señalan que, pues sí, eh, la influencia de Trump es considerable en el Partido Republicano, pero que no es tan grande como se piensa, aunque hay que aceptar, decía Doudat, que lo más probable es que si Donald Trump quiere la candidatura presidencial de 2024, la va a obtener. Yo soy un poco más pesimista que Ross Daudat, porque si bien Donald Trump perdió la presidencia frente a Joe Biden, no se ha ido del escenario político estadounidense. Contra cualquier precedente, a pesar de su derrota y la de su partido en las elecciones de hace unos meses, Trump, ha permanecido en el centro de la discusión y se ha adueñado además del destino del Partido Republicano. Desde la lógica trumpista, el Partido Republicano le pertenece y desafía la lógica que Trump mantenga las riendas del partido cuando perdió la reelección y en su enorme terquedad luego contribuyó a que el partido dejara escapar el control del Senado. Se acordarán seguramente de aquella elección en el estado de Georgia, una elección especial en enero, en donde finalmente pues se decide el control del Senado y son los demócratas quienes controlan por la más estrecha diferencia el Senado. Si Donald Trump hubiera dejado la obstinación, es posible que los republicanos hubieran por lo menos ganado uno de esos eh, asientos en juego y habrían permanecido como el partido dominante en el Senado, pero no fue así. La realidad, entonces, es que Trump contribuyó a la derrota de su partido en el Senado. No logró que el partido ganara la Cámara de Representantes, aunque es cierto que ganó escaños que no tenía previstos, y perdió la presidencia. A pesar de todo eso, ahí está dictando agenda y línea a los gobiernos estatales republicanos y a los líderes del partido en del Congreso que no han encontrado el valor para marcar distancias con Trump. Pensemos en algunos ejemplos. El temor a la ira trumpista ha hecho por ejemplo, que los legisladores republicanos se opongan a la comisión independiente que investigaría, ya hemos hablado de esto en este epicentro, en ánimo, digamos, bipartidista, la invasión al Capitolio del 6 de enero. En privado, y hay varios reportes al respecto, los republicanos saben, dicen saber, que Trump fue responsable de lo que pasó. Saben que Trump incitó por semanas el ánimo sedicioso que culminó con un ataque sin precedentes al Congreso. Aún así, y a pesar de que algunos congresistas temieron por sus vidas durante aquella pesadilla, pues se han opuesto tajantemente a una investigación pertinente como la que sucedió después del 11 de septiembre o el asesinato de John F. Kennedy, que son los dos grandes ejemplos, los dos grandes precedentes. ¿Qué explica esta reticencia? Es muy fácil. Lo que explica esta reticencia es que Donald Trump se opone personalmente a cualquier pesquisa que pudiera confirmar su responsabilidad en la insurrección. Y por eso los republicanos prefieren proteger a su líder que a su país. Algo de verdad nunca antes visto en este país. Lo mismo ha pasado con la agenda republicana sobre vacunación y medidas sanitarias. Esto es increíble porque, bueno, ustedes saben que Trump hizo hábito de la descalificación de la ciencia y los expertos. Difundió teorías de la conspiración y otras patrañas que ahora animan la renuencia de millones de republicanos frente a la vacuna. Uno pensaría que, pues terminada la presidencia trompista, esa salvajada iba a quedar en el pasado, junto con el hombre que la protagonizó. Pero ha pasado lo contrario. Antes que alinearse con la ciencia y recomendar precaución frente a la pandemia, los republicanos con aspiraciones políticas se han refugiado en la terquedad de su líder. El ejemplo más dramático es el del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que es, pues sí, un posible candidato presidencial en el 2024. DeSantis... Es un hombre preparado y culto, ¿eh? que no quepa duda. Tiene, por ejemplo, un doctorado en leyes por la Universidad de Harvard. Es inconcebible, creo yo, que en su fuero interno, De Santis de verdad dude de la importancia, dejemos a un lado la vacuna, de la mascarilla sanitaria en la lucha contra el virus. No lo puedo creer. Un hombre así de preparado no puede ser tan ignorante. Pero bueno, en público, De Santis se ha vuelto una de las voces más estridentes contra las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. ¿Por qué lo hace? ¿Por terco? No creo. Lo hace porque, gracias a Trump, el incentivo político está ahí, en la irracionalidad, en el rechazo a los expertos, a la ciencia, a la evidencia científica. Entonces, si el control de Trump es lo que es, la pregunta desde ahora es si Trump piensa traducir su control del partido en una nueva candidatura presidencial. Y todo parece indicar que así será. La semana pasada, el periodista Michael Wolff, quien es autor de varios libros sobre la presidencia de Trump, publicó en el New York Times una columna de opinión en la que confirmó su certeza, su certeza de que Trump va a ir por la presidencia en el 2024. Dice Wolff que a Trump ahora lo mueve sobre todo una emoción, la venganza. Siempre lo ha movido, pero ahora más a pesar de que no hay ninguna prueba de que fue víctima de un fraude electoral Trump parece estar convencido de que Biden le robó la presidencia y culpa de su derrota a mucha gente y toda esa gente está en su mira política. Por si esto fuera poco, Wolf también sugiere cuál seguramente será la estrategia de campaña de Trump Si hace cuatro años Trump usó el nativismo etno nacionalista como mensaje principal, esta vez ¿qué hará? Bueno, de acuerdo con Wolf y creo que aquí ya lo dijimos alguna vez. Va a recurrir a la patraña del fraude. Va a decir que le robaron. Invitará a sus seguidores a corregir el supuesto atropello. Va a recorrer el país diciéndose presidente legítimo, repitiendo calumnias, usando teorías de la conspiración para reforzar una mentira. Por desgracia, como ha ocurrido otras veces en otros sitios, seguramente va a encontrar quien le crea estas tonterías. Y no va a ser poca gente, ¿eh? A juzgar por las encuestas actuales, 6 de cada 10 republicanos creen que Biden ganó injustamente la presidencia de Estados Unidos. Es un número de verdad que asombra, sobre todo porque de manera objetiva, objetivamente no hay ninguna evidencia de un fraude electoral en Estados Unidos, ni en esta ni en ninguna elección de esa magnitud, pero es Todavía más asombroso porque revela el potencial del tramposo mensaje de Donald Trump. Si suficientes votantes deciden creerle a Trump la fantasía del robo electoral, del fraude, no es imposible que el candidato perdedor del 2020 regrese a la Casa Blanca cuatro años después. ¿A qué volvería? Pues antes que nada volvería a cobrar viejas facturas, con la espada de la venganza desenvainada, con el control absoluto, completo, de uno de los dos partidos políticos de Estados Unidos. Todo desde una mentira, desde una calumnia, desde una patraña. Triste escenario. Llegamos al final de Epicentro, amigos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que siempre estamos a su disposición en redes sociales, arroba leónkrause, Instagram, Twitter y varias más, pero sobre todo Twitter, que es por donde más nos gusta, más nos gusta interactuar. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en